0: Eduardo Calderón, de ISO Norte, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Incontestable es porque los números son las toneladas, la cantidad de ropa que se, que se recoge por parte de ISO Norte, esa organización que trabaja con personas en riesgo de exclusión y que primero pues lo, nosotros lo podemos desechar algún tipo de ropa, ISO Norte lo recoge, ¿qué hace con esa ropa?
1: Sí, incontestable lo, lo, los kilos de ropa, ¿no? Por darle dos datos, ahora mismo se están recogiendo semanalmente 5.000 kilos, son 5 toneladas de ropa a la semana, que tiene una media de en torno a 100 kilos cada contenedor eh, de los que vemos por ahí por la calle, ¿no? Es, es incontestable el problema de, de, de la ropa en la isla, ¿no? Y es incontestable porque no estamos poniendo en esos containers eh, ropa que, pues, que tiene un problema de que ya no, no nos sirve, ¿no? Sino porque también hay un problema de que de que estamos abriendo esos containers mucha ropa con etiqueta porque tenemos un problema de compra compulsiva o sea, la... ropa nueva, sí sí uh -huh. ropa nueva ropa con etiqueta es, es que no no estamos no estamos capacitados para defendernos de la presión mediática de compra 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 ¿no? entonces uh -huh. es, un, es un problema social es y todas las grandes empresas tienen expertos en, en vendernos y nosotros no estamos para defendernos y vamos por partes
0: mm, sí, vamos sí. por partes porque esa ropa que recoge, porque la hemos desechado alguna nueva, la recoge Isonorte, eh, de alguna manera la lava, la limpia, la plancha, la pone y la vende a un precio de un euro, si no me equivoco, para aquel que quiera comprar una ropa en perfecto estado, pero más económica. Bueno, pues todavía, todavía esa ropa que rechaza Isonorte por cualquier motivo pues todavía se vuelve a utilizar. Y eso pasa a manos, en este caso, Tomás Hernández, profesor de la Escuela de Arte Manolo Blani. Buenos días.
2: Hola, Eduardo. Buenos días. Y eso días. llega
0: ya a manos de Tomás Hernández. ¿Y qué hace Tomás Hernández con esa ropa que ya se ha desechado por segunda vez?
2: Bueno, nosotros lo que hacemos este año, bueno, el año pasado, en el curso pasado, es añadirle una R más, ¿no? A lo de reducir, reciclar y reutilizar, nosotros le añadimos la, la R de rediseñar. Y entonces, eh, el año pasado, yo era el tutor de primero de estilismo, era el tutor de segundo de estilismo, les daba a los alumnos estilismo, les daba color a primero y a segundo, y les daba dibujo a primero y a segundo también. Es decir, que tenía esa mochila cargada con estilismo en, en la espalda. ¿no? Entonces lo que hicimos fue eh, idear el, el hecho de que tenemos un convenio con ISO Norte para, para para precisamente poder trabajar con esa ropa Acudimos a, a la sede de Iso Norte en Punta Llana Recogemos la ropa que tiene la gente que saber Que la ropa que nosotros reutilizamos Es lo que realmente Isonorte incluso desecha Porque le falta un botón o le falta o tiene una manchita y cu cuenta, Antes de que sigas, cuéntanos, comparte con
0: nosotros Lo que compartías conmigo antes de la entrevista <risa> Llegaste a Iso Norte, ¿y ¿qué viste? ¿Con qué te encontraste en Iso Norte?
2: Bueno, pues yo la verdad no sé si puedo invitar a la gente a que vaya, pero yo creo que se debería ir a, a la sede de Iso Norte porque allí hay dos naves, pero lo que hay realmente son dos montañas enormes de ropa desde el suelo hasta arriba hasta el techo y eso realmente es impresionante y por eso a mí me gusta llevar al alumnado porque hay que concienciarse y es una manera eh, muy directa de, de llegar y ver la cantidad de ropa que de verdad se, se, se rechaza y de verdad se tira. Eh, lo que decía Eduardo hace un momentito, nosotros hemos cogido seis pantalones verdes que van a salir en el, en el pase del sábado, seis pantalones que los seis tenían la etiqueta. ¿Vale? Nuevos. Nuevos, es decir, no, no todo es mm, usado. Entonces.
3: Yo doy fe de lo que está diciendo Tomás, y lo que dice Eduardo, yo he estado allí, yo he ido a llevar ropa y lo primero que me impresionó la primera vez que fui, que hace mucho tiempo, es lo que ves cuando llega. Uh -huh. Aquellos montones de. no son sacos, mmm, llamarlo como quiera, preparados, no sé si para mmm, reciclar o para qué. Y luego, cuando entra, ríense ustedes el corte inglés. El corte inglés es un chino, un poco más caro. Vayan ustedes a Viso Norte para que ustedes vean lo que hay allí. Se le imp es impresionante. Y yo invito, que aunque no vayan a ir a ver nada, si en primer momento no tienen, vayan a verlo.
0: Por curiosidad. Por curiosidad, ¿no? curiosidad eh, vayan a verlo. intentar hacernos una idea, porque es que, claro, uno se dice muy rápido, ¿no? 5.000 kilos, 5 toneladas de ropa a la semana, solo en la isla de La Palma. Uh -huh. Así, pero claro, visualizarlo es una barbaridad, ¿no? Y uh -huh. a partir de ahí, a partir de ahí, la Escuela de Arte Manolo Blani crea también... Um, ...proyectos, nos hacía referencia... ...lo recordaremos luego al final, ¿no? Hay un desfile este fin de semana... ...¿y qué hacen los alumnos con, con, con esa, esos
2: residuos nuevos? Bueno, pues un poco lo que te contaba, ¿no? Al darles estilismo, al darles color... ...y al darles dibujo... ...pues empezamos partiendo de una selección de esa ropa... ...y rediseñando en el sentido... ...yo les propuse a los alumnos algo que después funcionó muy bien... ...que fue el cambiar conceptos, ¿no? Es decir... Que los pantalones fuesen una blusa, que las, que las chaquetas fuesen una falda, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, el resultado se pudo ver en Santa Cruz de la Palma el fin de semana pasado eh, y fue muy divertido. Al final del desfile vino mucha gente a felicitarnos, a decirles que les había parecido corto. Y fue muy divertido. A los, a, los, a los modelos y a los modelos les pedí que salieran lo más desenfadados posible porque los diseños así lo piden y fue muy divertido. Bueno, seguro eh, hay muchas
0: preguntas, pero yo me voy a sumar ya para dejarles a los compañeros porque, como dice Malula, me lo explicas. Eh, convertir un pantalón en una blusa, una blusa en un pantalón, oye, requiere de imaginación y de, desde luego, mucho arte. Ahora, ¿cómo encajamos al modelo dentro de un pantalón hecho camisa? No sé, si requiere pues. algún tipo de cirugía también para, de los modelos, ¿no? Pues sí. ahí la
2: clave está en que no notes que es un pantalón. Sí, Perdón, claro. Eso era lo que también pedíamos Nada. a los alumnos, ¿no? Y entonces fue un ejercicio, como dices tú, de imaginación. ¿Por qué? Porque teníamos toda esa cantidad de ropa que no íbamos. Por eso se llama artesanal también, artesanal 4R, porque es un trabajo artesanal lo que se hizo y entonces se fue eligiendo a cada uno de los modelos usándolos como maniquí y se fue adaptando la ropa a cada uno de, lo, de los modelos. Oye,
3: eh, se dedican como los grandes moditos, esta ropa para esta persona se hace así y, le, y la clava.
2: Sí, claro. Entonces usted, usted tiene una escuela de arte, ¿verdad? Bueno, yo no. Eh, una Tomás es profesor
0: de... de la Escuela de Arte, Manolo Mano. Blanik, ubicada en Santa Cruz de la Palma, que da muchas asignaturas, en, muchas, esto muchas tú
4: tareas. Estoy un poco ignorante sobre el ISO Norte. Eh, no sé lo que es. Eh, es una tienda, un... ya sé que recogen ropa usada, pero eh, ¿hay, ¿hay muchas tiendas por, por la Palma? O no, no? Sí, sí, sí.
1: Le, le explico en, en breve lo que es ISO Norte. ISO Norte es una fundación que nació hace ya muchos años de la mano de Sor José Fargote, la religiosa de grafía francesa que falleció en un trágico accidente de carretera. Mm. Y nacimos para crear respuesta a aquellas personas que tenían alguna dificultad especial. ¿no? En ese sentido tenemos dos centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Uno está en Punta Gorda y atiende a personas con discapacidad intelectual de Tijarafe, Punta Gorda y Grafía. Se llama La Traviesa. Hay otro centro que está en San Andrés y Saus y atiende a discapacitados intelectuales de Barlovento, Sousa y Punta Llana y para dar eh, a esos centros van los chavales un servicio de recogida de una guagua, los a busca a domicilio los trae al centro y los devuelve al mediodía para simular una actividad laboral ¿no? para evitar que personas estén aisladas en su domicilio ¿no? uh -huh. y luego para personas que tienen alguna dificultad especial personas por ejemplo pues, que vienen de, de haber sufrido una situación de violencia de género de haber eh, tenido un problema con la justicia y haber estado en prisión, de personas que han tenido un problema con la droga y la están dejando, o simplemente ser personas que están en la situación de pobreza, de precariedad, que nos puede pasar a cualquiera. Si yo tengo un trabajo ahora pierdo el trabajo y sigo teniendo unos gastos fijos. Agua, luz, teléfono, comida y alquiler. Si no tengo cómo afrontar eso, me quedo en la miseria y me quedo en la calle. Y hay personas de ese tipo en La Palma, ¿no? Entonces, para dar respuesta a ese tipo de gente, respuesta desde el empleo, mm. creando puestos de trabajo. Y Sonor te abrió hace muchos años una actividad que es una granja de gallinas ecológicas producimos huevo ecológico, gallinas en libertad bajo las directivas comunitarias y en esa actividad creamos unos cuantos puestos de trabajo después con el estiércol de las gallinas creamos una planta de compostaje y ahí creamos otros puestos de trabajo y como seguía abriendo muchas personas en, en situación de paro siguen habiendo ocho mil y pico personas en La Palma parados, pues vimos otras posibilidades y viajando y conociendo experiencias vimos que la ropa era un recurso para crear empleo, entonces en la recogida de, tenemos colocado 45 containers en la isla de La Palma containers donde la gente va y pone la ropa en, la, en el vaciado de esos containers eh, se crea se crean puestos de trabajo. En la selección de la ropa que llega, de esas montañas que, que, que estamos hablando, en esa selección de la ropa que sirve y la que no, se crean puestos de trabajo. En volver a repartir esa ropa a tres tiendas que tenemos en la isla, se crean puestos de trabajo. Y en las dependientes que hay en las tiendas se crean puestos de trabajo. Ropa a un euro, zapatos a un euro y complementos también. Una, Sal una,
0: perdón, Eduardo, ¿y con todo esto...? No se van a presentar a las elecciones en 2019.
3: Esperemos que no, porque se echan a perder.
0: No, no, es que, vamos, es que, es que está dibujando un panorama de que es posible lo que parece que otros hacen imposible, ¿no? Que es nada más que
1: sentido común y querer claro. hacer las
0: y cosas. Querer ¿no? trabajar.
1: Nos gusta hacer política, pero no de partido. <risa> bueno. hace, hace muchos años, bueno, muchos años. Llevo unos años, desde hace, desde hace cinco años, se podía utilizar las licitaciones públicas de los ayuntamientos. Ya hemos venido a hablar de ese tema aquí para que cuando un ayuntamiento saque una licitación no ponga como condición del que la gane el precio más bajo, ¿no? Sí. Si se pone esa condición como uh -huh. licitación, sabe lo que genera, y es que se generan trabajadores pobres. ¿eh? Porque las, las empresas tienen que bajar el precio de la oferta para eh, poderla ganar. Y no garantiza que no. sea un servicio de calidad tampoco. Exactamente. Entonces nosotros venimos explicando que la ley de contratos del Estado permite que se pongan criterios sociales o medioambientales. Como por ejemplo, Como por ejemplo, cualquier ayuntamiento o cabildo puede poner al sacar la licitación para comprar la verdura para los centros de mayores, poner que la verdura sea de kilómetro cero, es decir, de producción local. Eso no se pone en el pliego, entonces quien gana las licitaciones es el más barato y estamos dando de comer a nuestros mayores verduras o frutas traídas de sitios como eh, kiwis de Nueva Zelanda, cuando aquí en La Palma hay kiwis.
3: Es lo que yo nunca he podido entender. Hay varias cosas que no se entienden en la isla, pero una, por ejemplo, es eso, que no se apoye lo, lo nuestro, o sea, que lo, y encima sea más caro que lo que viene de fuera, porque como lo que viene de fuera viene todo subvencionado, oye, subvenciona a los lo que, lo que están aquí y que puedan salir los productos de La Palma.
0: Esa es una lucha que debe lidiarse en los despachos. Y declaraciones sí, claro. de intenciones las llevamos escuchando mucho tiempo. No sé por qué me da la sensación que las volveremos a escuchar en breve.
3: Eh, en las elecciones.
0: Mira, qué casualidad. Francisco.
4: Bueno, yo voy a preguntar por la, lo de Manolo Blani. Hay 200 alumnos, o más de 200. ¿Tiene, cada alumno tiene una idea. Ustedes, como profesores, ¿esas ideas las llevan a cabo o las ideas que hay en la escuela es de ustedes los profesores.
0: Perdona, Francisco, y me gustaría retomar esa pregunta, porque, claro, uno que ya preparaba, ya sabemos a lo que veníamos, y me gustaría también esa, esa, trasladarle esa pregunta, porque um, Tomás Hernández, siendo profesor de la escuela Manolo Blanic uh -huh. no la deja, pero vamos a decir que a lo mejor dejo, pone un pie fuera, pero dejará al <risa> otro dentro. Pero a mí me gustaría que, tomando la, la, la pregunta de Francisco, hiciera balance de cómo ha sido su paso por la escuela Manolo Blanic.
2: Uh -huh. Bueno, pues contestándote a eso, a las dos cosas, eh, cuando yo llego a la escuela hace seis años, la escuela tenía 89 alumnos. ¿no? Hemos ido subiendo cada año, ahora mismo hay 240 alumnos. Hemos subido en, en la isla, que es bastante complicado no eso. ¿Por qué? Porque una, un trabajo que se ha hecho también desde la escuela es el que la escuela se visibilice a, a, en la sociedad y, y tratar de integrarla. Por ejemplo, yo, eh, como dice Eduardo, voy a reducir mi jornada para poder dedicarme de nuevo a, a toda la parte mía artística y a los proyectos. Y dejo estilismo que me encontré ese ciclo con cuatro alumnos, lo dejo con trece alumnos. Hemos subido, evidentemente. Lo dejo también con un viaje que, que ya organizamos desde el año pasado a Madrid que es importantísimo, que fue un antes y un después para los alumnos porque el ir a Madrid, el ir al Museo del Traje, el ver coincidió con la exposición de Manolo Blani y después estar en la Mercedes Fashion Week gracias a, a la colaboración y a un convenio que también tenemos con el Cabildo y con, y con eh, Isla Bonita Moda. Eh, pues los alumnos también dejo estilismo. Eh, participando el alumnado en la semana de la moda. Entonces, como dice Eduardo, sí, voy a, voy a dar tres pasitos atrás. Ahora van a ser otros los que van a estar de responsables de estilismo. Pero mm, yo dejo estilismo en estas condiciones. Yo espero que, que los que se quedan eh, lo hagan igual o mejor, ¿no? que sería lo ideal, y siga aumentando.
4: A, la larga, a lo largo del, del de la clase, del, del, del tiempo de clase, uh -huh. viene gente de fuera a dar clases magistrales en un momento determinado.
2: Eso es otra cosa que voy a dejar eh, un poco implantado, y es que gracias a ese convenio con el Cabildo, convenio que costó muchísimo que se firmara en la escuela, eh, gracias a ese convenio mm, el, eh, hemos conseguido también una especie de talleres, para reforzar todo lo que, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un poco más flojo, ¿no? Como puede ser las pocas horas que hay de modelismo, que, que es lo de patronaje, o las horas que hay de estilismo, ¿no? A mí siempre hace falta profesionales que vengan y de verdad eh, enseñen al, a los alumnos, ¿no? Entonces todo eso, eh, así es como se va a quedar estilismo ahora mismo. Eh, yo vuelvo, o sea, voy a seguir, ¿no? Sigo en la escuela, pero es verdad que sí que me voy a dedicar más a mi carrera artística y a, la, a los proyectos que, que tengo y, y ya no soy tutor ni de primero ni de segundo porque pues, al reducir la jornada ¿no? entonces mmm, eh, todo va a seguir más o menos igual me imagino yo y espero que como me preguntabas antes el proceso, de, de, el proceso creativo que utilizamos el año pasado fue eso al, al darles estilismo, color y dibujo pues previamente se hacen los alumnos libremente hacen bocetos con las mezclas de las ropas que hacemos, se hace un estudio del color para ver si de verdad eso, esa, esa ropa encaja bien y después ya se busca el estilismo, es decir, ¿con qué más vamos a poner? ¿Lleva un sombrero? lleva ¿Qué tipo de maquillaje? ¿Qué tipo de peinado? Y entonces todo eso se hace en fotografías, se hacen bocetos y es lo que se, lo que va a salir en la pasarela del sábado y lo que salió en la pasarela del viernes.
4: ¿Qué es lo que vende? ¿La expresión corporal o el vestido que lleva esa persona?
2: Bueno, en este caso, y el estilismo además se trata de eso, eh, tienes que mezclar las dos cosas. Es un poco lo que te acabo de decir. Nosotros eh, hacemos todo el diseño pensando también ya en la modelo. Cuando vienen las modelos o los modelos, eh, se elige cada prenda para ese modelo, porque es la persona que, lo, que mejor lo va a llevar. Entonces son, es una mezcla de las dos
3: cosas realmente. ¿no? Tomás, yo te quería hacer un, dos preguntas. Primero, el haberle puesto el nombre Manolo Blani a la escuela, le ha dado, no sé si la palabra es prestigio, o por el prestigio lo tenía. ayudado. ayudado. Ah, bueno. Y otra, ¿a qué hora es el desfile? sábado? Porque yo quiero ir.
2: <risa> el desfile el sábado es a la una, aquí en la Plaza de España. ¿En Los Llanos? Sí.
3: Allá en Los Llanos, Vale.
0: Bueno, pues se nos quedan unos minutitos, yo voy tomando nota sábado a la una del mediodía. Uh -huh. Entiendo.
2: Sí, sí. Lo... Sí,
3: por no, la noche pues... no, que no se ve el color. Pues nunca se sabe. ¿Pero es que el color Nunca por la noche... se sabe
0: porque estamos en un momento de cambios y sí. de la misma manera que ahora ponen las verbenas <risa> al mediodía, sí. ¿quién te dice que no hay un desfile de moda a la una de la madrugada? Pero
3: con esta luz amarilla que tenemos distorsiona <risa> los colores, pues, Eduardo.
0: Eso ya se lo dejo a los estilistas <risa> que seguro que sabrán cómo arreglarlo o cómo aprovecharlo. Bueno, pues este sábado a, las, a la una del, del mediodía en la Plaza de España de los Llanos de Aridane, ¿y qué vamos a ver allí,
2: Tomás? Bueno, el, en Santa Cruz de la Palma lo que hicimos fue un, un pase doble ¿no? eh, Hicimos un, un pase más eh, convencional de, de vestidos de noche y de cóctel Que lo hemos quitado ahora eh, Y vamos a ver solamente la ropa reciclada, reutilizada y rediseñada Que hemos eh, conseguido eh, conjugar con, con Iso Norte Que no es poco, que es solo la
0: curiosidad nos debe mm. llevar a, a acudir.
3: Vamos a ver una camisa-pantalón. Un pantalón-camisa. Oh.
0: Exactamente. Eh, nos quedan eso, ocho minutitos. Invitados todos eh, al, este sábado a, las, eh, a la una de la, de la tarde en la Plaza de España de los Llanos de Aridane eh, de los proyectos de Tomaso Hernández fuera de la Escuela de Manolo blanik Nos puedes adelantar algo, aunque luego hablemos más a fondo en otro momento o lo dejamos para otra ocasión, como tú me digas.
2: Bueno, lo podemos dejar para otra ocasión. Contarte que sí, que artísticamente sí tenemos ya cerradas exposiciones en, en la, en, para el TEA en la sala oscura que vamos a hacer una, una intervención de una de unos vídeos eh, que tenemos también eh, en el Centro de Arte de la Recoba una exposición que llevamos ya unos años preparándola y es, es bastante probable que cerremos también con la Galería Saro León, que es con la galería que yo llevo ya trabajando unos años. Y, y bueno, el volver y después, sí, tenemos cositas para aquí, para La Palma, para El Hierro, para Fuerteventura.
0: Bueno, bueno me,
3: me gusta, me gusta. Y ahí por las islas menores. Y
0: aquí estaremos eh, para contarlo y para mm -hmm. compartirlo. Eduardo Calderón, norte, invitamos a todos los que tengan, que deberíamos tenerlo todos, la curiosidad no hay que perderla nunca por ver esas instalaciones de Norte, poner imagen a esos datos que nos has dado, sí. que vuelvo a repetir, 5.000 kilos de ropa desechada, se recogen cada sí. semana solo en la isla de La Palma, mucha de ella nueva, sin estrenar, con la etiqueta. Eh, eso hay que visualizarlo. Y quien tenga curiosidad y quiera visitar las instalaciones de, de Norte, cómo, cuándo, pues,
1: sí, va bueno, fácilmente, yo pongo, puedo aportar en, en directo mi teléfono móvil y contacta conmigo que es el 609 51 57 50 y de todas maneras hacer un llamamiento, ¿no? No, es importante ir a ver el impacto de la ropa pero es importante también, muy importante que cuando vayamos a comprar vayamos pensando lo que vamos a comprar tenemos que hacer una planificación, tenemos que reducir de manera eh, consciente lo que compramos porque si no eh, nos bombardea y compramos lo que no necesitamos ese es el primer concepto que hay en la gestión de residuos, reducir lo que se compra. Segundo, si tenemos ropa en nuestra casa que no usamos, eh, buscar a quién le pueda hacer falta esa ropa, un vecino, un familiar, un amigo, hay que buscar cómo reutilizar esa ropa y si no tenemos en la proximidad llevar a los contenedores Isonorte, que en ISO Norte ya saben que las separamos y va a las tiendas, ¿no? Y como último, el concepto de... ...de reciclar, que reciclar es de un pantalón, de una chaqueta, de una camisa... ...se puede hacer una talega, un cogedero, un delantal... ...tenemos que volver a hacer ese tipo de cosas... ...no podemos seguir comprando ropa por comprar... ...porque se produce muy lejos de aquí... ...hay un impacto ambiental muy grande de contaminación por traer de ropa... ...desde Asia hasta aquí... ...la gente que produce esa ropa... ...desgraciadamente está en unas condiciones laborales... ...y un impacto medioambiental muy, muy serio... Y desde luego es importante también que todas las personas que participen de esta idea, que vengan a la agrofiesta, que conozcan la agrofiesta, la agrofiesta es un espacio de reutilización, de conservación del medio, de la tierra, de La Palma, para dejar para futuras generaciones un, un, un territorio más cuidado, ¿no? Y también les invito a ir a las tiendas de segunda mano que están en Santa Cruz de La Palma, en Los Llanos. Y en Punta Llana, comprar ropa y zapatos y más cosas a un euro. Si ponemos ISO Norte en cualquier buscador,
0: encontraremos todas esas referencias. Sí, sí, sí. sí. Pues...
1: Y una
4: preguntita. Eh, con tanta ropa, 5 toneladas para la semana, eh, la, ¿todo eso se reusa
1: o, o qué, qué se hace? con Porque eso se va, se va acumulando, ¿no? Si no, sí, si ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Afortunadamente... En las tiendas sale bastante, pero no suficiente, suficiente. ¿no? Hay una parte que no reúne condiciones, que no absorben ni la escuela Manolo Blani ni, ni otras personas que vienen a buscar para hacer eh, trabajo para mercadillos. Hay personas que están paradas y que son de que vienen a buscar ropa y hacen cosas para mercadillo, La gente de servicios sociales que no tiene medios viene a buscarla gratuitamente uh -huh. y hay una parte que va a rechazar su duda vertedero, desgraciadamente. ¿no? Francisco, uh, yeah, quería yeah, yeah,
0: yeah. también hacer una pregunta yeah. muy brevemente. Francisco, no, era lo,
1: lo que acaba de decir Agustín, ¿no? que...
4: Esa ropa no se puede exportar hacia afuera.
1: Hay una parte que mandamos a algunas asociaciones en algún territorio de España que no tienen ropa suficiente. Pero no se puede mandar al África, por ejemplo. Eh, no es fácil eso, ¿no? No es fácil eso. Nosotros hemos hecho un intento y es muy complicado. Es muy complicado. Ah. Y de todos modos, Europa tiene a África llena de ropa. Alemania, ah. Austria, Francia están bajando ropa para África y también tiene un impacto serio. Es decir, eh, eso hay que analizarlo con calma porque cuando uno mete en un país que tiene un estilo de ropa unas fábricas, unos estilos de vestir y demás y metes este tipo de ropa pues también estás rompiendo un poco la economía de allí ¿no? si sí es cierto claro. que en alguna ocasión nosotros hemos estado investigando a ver cómo hacerlo, pero ahora mismo hemos mandado ropa para Península es donde ah, hemos mandado. y el
3: clima y los tejidos y todo, tiene que ver un montón de cosas bueno
0: con pues eh, se de, acaba de quedar demostrado me encanta que la tertulia mensaje a navegantes eh, me encanta que la tertulia de hoy haya servido para poner sobre la mesa de que cuando hay voluntad y cuando se unen mmm, cabezas pensantes y con sentido común, más allá de cualquier otro interés, las cosas salen adelante y surgen incluso eh, soluciones a grandes problemas que aparentemente pues no los tenían y resulta que la solución era más fácil de lo que en principio podía, podía pensarse. ¿no? Uh -huh. Eduardo Calderón de Iso Norte, Tomás Hernández... Profesor todavía, semi-profesor próximamente, <risa> artista siempre. Gracias por acompañarnos. Malula, Agustín, Francisco, nos Hasta vemos el martes. Buenas tardes.
3: Buena semana.
0: Suerte. Adiós. Gracias. gracias. Y gracias. quedan Adiós. pendientes esos proyectos a corto o medio plazo con Tomás Hernández. Claro. Sí. Gracias, Y que cierre
2: el calendario que